0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et sportives. Alors ce podcast est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon. Alors je suis restée à la montagne puisque la semaine dernière j'étais avec Grégory alors vous savez que je ne suis pas une experte des sports d'hiver, par contre je suis très curieuse. Alors j'ai contacté un autre expert de la montagne pratiquant le ski de randonnée. Salut Sébastien Salut Est-ce que tu peux euh, te présenter
1: euh, Ouais, pas de problème. Donc moi c'est Sébastien, j'ai 39 ans. Euh, je travaille chez Decathlon depuis 18 ans. Euh, je suis un gros passionné de sport de glisse, donc gros passionné de, de ski notamment. Alors, au départ un peu de ski alpin, mais j'ai appris au fur et à mesure à, à développer un peu ma passion pour le ski avec toutes les formes de ski qui existent. Euh, je suis pas skieur à la base, hein. au départ je suis handballeur, donc j'ai un bon physique de nounours handballeur. Mais euh, voilà, je travaille désormais depuis 8 ans au Decathlon Mountain Store, qui est dans la vallée de Chamonix. Et euh, ça m'a aidé forcément à développer encore plus ma passion pour le ski et à découvrir d'autres activités, et
0: notamment bah, le ski de rando dont on, va pas, dont on va parler un petit peu plus tard. Exact. Euh, J'ai toujours quelques petites questions à poser à mes invités avant de démarrer le sujet. Tu es plutôt thé ou café Je suis plutôt café. Euh, je t'avoue, Et là,
1: j'ai pas eu le temps d'aller m'en chercher un. Hein, et ça va me manquer parce que j'aurais bien une tasse. Euh, dans bon, un alors bon on café va faire chaud, une pause. Ah mais...
0: hein. oh, mince. Bon, désolé. Euh, tu es plutôt foot ou rugby
1: euh, Je suis plutôt foot, mais j'aime bien les deux, mais je suis plutôt foot.
0: C'est pas grave, je t'en veux pas. Euh, salé ou sucré euh,
1: C'est dur comme question, mais à la montagne, je suis plutôt salé avec le fromage et le, et le jambon qu'on a ici.
0: Alors d'habitude la dernière question elle, elle est assez cool mais chez vous c'est un peu plus compliqué mer ou montagne
1: euh ben je veux te dire que c'est complémentaire là <rire> en plein hiver en plein hiver je vais te dire montagne mais la mer c'est pas
0: déplaisant non plus c'est complémentaire alors on va commencer le sujet de ski de rando je t'avoue que il y a encore peu de temps je ne connaissais pas du tout ce que, ce qu'était le ski de rando donc je veux bien que tu nous expliques déjà la définition du ski de rando
1: Grosso modo, c'est une autre façon de pratiquer le ski alpin dans lequel on va allier aussi bien la montée euh, musculairement sans utiliser de remontée mécanique ou autre à la force des jambes. Et puis après, on va redescendre comme euh, on pourrait redescendre en ski euh, de manière classique. Ce qui va changer, c'est qu'on a un, du matériel qui est complètement différent. Puisque pour monter, euh, forcément, si on a les skis qui glissent et qu'on essaie de monter, ça, on ne va pas y arriver. Donc on va caler sous nos skis ce qu'on appelle des pots de phoque. Alors on n'a pas tué de phoque, hein, je vous le <rire> rassure tout de suite. Ça c'était avant, <rire> maintenant c'est des, euh, des pots synthétiques qu'on vient coller sous le ski qui permettent d'avoir une adhérence
0: à la montée pour
1: ne pas glisser, pour ne pas revenir en arrière, tout simplement. Donc si
0: je te comprends bien, je ne monte pas par le tir-fesse, je ne monte pas par le télésiège, pardon euh, je monte tu par moi-même avec les skis
1: Exactement. Tu n'achètes pas de forfait. Tu ne vas pas utiliser les remontées mécaniques. De toute façon, actuellement, elles sont fermées. Ouais, ça tombe Donc, bien. <rire> voilà, ça solutionne le problème. Mais euh, tu peux remonter soit le long des pistes, dans des parcours qui sont désormais balisés dans certaines stations, ou même partir complètement à l'aventure et aller faire ta propre trace en dehors du domaine skiable. Donc, tu remontes vraiment euh, les pentes Directement avec les skis au pied et euh, une fois en haut, tu enlèves les fameuses spots de foc et tu redescends en ski normal.
0: Il y a un espèce de code de la route pour ça ou que quand tu me dis que je vais monter euh, euh, sur les mêmes euh, pistes que celles finalement que je vais descendre, je sais pas, je me, je me positionne où
1: alors pour te rassurer, on ne va pas remonter exactement au milieu de la piste que tu vas descendre, donc on ne va pas se rencontrer, on ne va pas se croiser. Euh, ça arrive que certaines personnes remontent le long des pentes, le long des pistes. Généralement, maintenant, dans toutes les stations, euh, ils ont créé des itinéraires spécifiques, balisés, identifiés, entretenus pour cette nouvelle pratique, parce que c'est un sport qui est en plein développement. Alors qu'il est déjà depuis quelques années, mais qui là vient de prendre un boom énorme parce que le fait que les remontées mécaniques soient fermées, mmh. euh, c'est typiquement le sport qui est en plein essor actuellement.
0: Et sinon, c'est un sport qui existe depuis combien de temps du coup Au-delà de l'engouement euh, dernièrement
1: ben, je vais presque te dire que c'est le début du ski. C'est que euh, nos ancêtres, ouais. euh, au départ, euh, le ski, c'était juste un moyen de locomotion. Ce n'était pas un sport, ce n'était pas un plaisir. Et donc, euh, aller chasser, aller euh, se déplacer, ils le faisaient à ski. Là, c'était pour le coup des vrais pot d'accord euh, qui mettaient sous leur ski. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années. Donc, euh, et ça, ça véritable... s'était
0: per perdu à un moment donné
1: dans les milieux montagnards, non. C'est quelque chose qui a toujours existé. Euh, moi qui suis lyonnais à la base, ce n'était pas ma culture au départ. Et effectivement, je l'ai découvert en arrivant euh, à Passy. Euh, dans les pays de montagne, euh, ça reste un sport très, 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 très pratiqué. Maintenant, euh, il se développe énormément, mais pas que pour les gens qui ont une culture montagne. Ça va faire 5-6 ans. Que le côté bien-être, fitness que le sport va apporter a permis ben, tout simplement d'avoir de, de nouveaux pratiquants et ça se développe ben, à vitesse grand V actuellement.
0: Tu fais un petit peu la transition avec ce que j'allais te demander. Toi, tu as découvert ce sport il y a quelques années. J'ai cru comprendre aussi que tu le partages beaucoup. Tu emmènes pas mal de gens avec toi à découvrir ce sport. C'est quoi les, les bienfaits Principaux de ce sport, pourquoi, pourquoi le ski de rando et pas, pas les autres skis Qu'est-ce qui fait que, que tu préfères celui-là finalement
1: Alors, je vais t'avouer que ce n'est pas forcément le ski que je préfère. Si j'avais le choix, la plupart du temps, je préfère payer mon forfait et dévaler les pistes, aller faire des beaux champs de poudreuse. Par contre, c'est un sport qui est hyper, hyper complet et qui vient euh, ben, m'amener tout ce que je ne vais pas forcément pouvoir avoir en hiver quand je vais courir, quand je vais me balader en montagne, faire du trail ou autre. Quand il y a de la neige, c'est un peu plus compliqué. Le ski de rando va apporter un énorme côté cardio parce qu'il y a un véritable effort. Donc, on travaille énormément de cardio, mais on travaille aussi énormément au niveau musculaire, euh, notamment sur les jambes, parce qu'il faut pouvoir monter... Euh, ben, comme si on allait randonner, hein, tout simplement. Donc, c'est un sport qui est super complet et qui va euh, permettre de développer plein de choses. Donc, moi, c'est un gros complément par rapport à toutes mes activités physiques. Euh, donc, je vais pouvoir le pratiquer aussi. Je ne vais pas te dire à n'importe quelle heure de la journée, mais euh, je peux le faire en journée, pas de souci. Mais ça m'arrive des fois de le faire à la frontale, la nuit. Ah oui euh, Oui, c'est un truc assez sympa à découvrir. C'est un sport qui va amener énormément d'évasion. Quand on est dans le domaine skiable, on est cloisonné entre des remontées mécaniques il y a pas mal ouais. de monde. Là, le ski de randonnée peut permettre aussi beaucoup d'évasion parce qu'on va pouvoir s'évader un peu plus dans la nature et atteindre des fois des endroits qui ne euh, sont pas forcément accessibles avec les remontées mécaniques. Par contre, il faut mettre un petit bémol euh, dans le sens où il y a aussi une notion de sécurité. Tout à l'heure, tu me parlais d'un peu de code de la route. Il n'y a pas un vrai code de la route, mais aujourd'hui, euh, pratiquer du ski en hors-piste, ça reste, de toute façon, une activité qui a un risque, forcément. Donc, il faut pouvoir limiter les risques. Donc, il y a aussi tout un travail de sécurité en amont. Euh, savoir euh, bah, s'équiper avec du matériel euh, pour les avalanches. Euh, si jamais on est pris dans une avalanche, savoir s'en servir. Voilà, il y a quand même cette notion de sécurité qu'il ne faut pas oublier. Et euh, avec le boom du ski de rando, aujourd'hui, il faut bien aussi qu'on insiste, nous, sur ça. Ouais. Euh, il y a la prévention. L'activité, elle est géniale. Mais il ne faut pas se lancer comme ça sans rien parce qu'il y a forcément des risques quand on est dans des terrains non balisés, non préparés par les pisteurs. Il faut aussi pouvoir anticiper ces risques-là. Donc, il ne faut pas oublier de bien s'équiper et de se sécuriser.
0: Tu as répondu à une question que je, je m'apprêtais à te poser, mais c'est vrai que c'est bien. Merci. J'ai l'impression que ce sport, ce type de ski euh, je suis désolée, je n'ai pas forcément toujours les bons, la, les bons termes par rapport à la pratique. Mais euh, te procure euh, beaucoup plus de voyages, d'évasion ou d'aventure que le ski, effectivement, où tu remontes, euh, enfin le ski classique, je vais comme ça.
1: C'est une invitation, une vraie invitation au voyage. Le ski de randonnée, euh, tu vois, aujourd'hui, bon, moi, je ne fais pas sur des longues distances parce que je préfère rester sur des... Euh, sur des courte période, si je vais en faire plus de 4 heures, c'est très rare, mais tu as des gens qui vont faire des vraies traversées des Alpes euh, en ski de randonnée, ah, qui carrément. vont faire, euh, voilà, qui vont traverser euh, les Alpes, qui vont suivre les lignes de crête, qui vont redescendre dans des combes, qui vont remonter, mm. et qui vont se faire des fois des périples de 6-7 jours euh, en ski de rando. Alors là, ah, on est, est sur l'extrême. Cool. Ouais, là, c'est des vrais aventuriers. Là, c'est des vrais aventuriers, c'est des vrais passionnés. Euh, mais tu peux voir des gens comme euh, bah, un, un gars célèbre, Mike Horn, quand tu le vois faire ses traversées euh, du cercle polaire, il est en ski de randonnée. Ah, ah, ok, voilà. d'accord.
0: Euh, du coup, ça me fait penser à autre chose. Quand tu me parles de ce sport, j'ai quand même l'impression qu'on est sur du coup euh, du, du level quoi, du niveau. Qui peut pratiquer et est-ce que du coup on peut démarrer enfant et on finit euh, euh, en tant que adulte
1: Enfin, ce... aujourd'hui, très sincèrement. Tout le monde peut pratiquer à partir du moment où on a un minimum de niveau de ski. Parce qu'il faudrait bien pouvoir redescendre. Donc, quelqu'un qui ne sait pas skier, ouais. ça sera plus difficile de le faire redescendre en chasse-neige ou, euh, ou à pied, les skis sur le dos. Ça ne sera pas agréable. Donc, il faut quand même savoir skier un minimum. Mais après, c'est hyper accessible. Aujourd'hui, on a la chance, ben, ne serait-ce qu'avec les produits qui sont sortis chez Decat, de pouvoir démocratiser ce sport en amenant de l'accessibilité. C'est souvent des produits qui sont un peu plus élevés en termes de coût que des skis alpins classiques. Donc, souvent, les gens sont un peu surpris au départ. Mais il faut bien se dire qu'en face, on ne paye pas le forfait. Ah donc, oui. ce que je paye d'un côté, je l'économise ouais. de l'autre côté. Donc, ça peut être pas mal. Et euh, donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a du matériel qui est plus ou moins technique. On va. Soit alléger beaucoup, beaucoup, beaucoup le matériel quand on est sur un très, très haut niveau. Parce que souvent, c'est des gens qui vont être sur de la recherche de performance et qui veulent aller vite. Donc, eux, on va leur apporter euh, des, du matériel très, très light. Mais euh, pour quelqu'un qui démarre, on arrive à lui proposer des chaussures confort qui vont avoir une position un peu marche pour faciliter la montée. Et une fois qu'ils arrivent là-haut, ils retrouvent les sensations du ski classique. Donc, euh, c'est accessible à tout le monde. Et on peut les louer le... aussi, ces skis-là on... Ah oui, ça c'est aujourd'hui. C'est a... comme les autres skis, on
0: peut le louer aussi. Exactement, okay. tu peux le louer. Ça marche.
1: La petite difficulté, c'est pour les enfants. C'est encore aujourd'hui ouais. un petit peu difficile de trouver du matériel pour les enfants. Ça se démocratise, ça se développe. Là, il euh, y a un réel engouement pour tous. Donc euh, là aujourd'hui, quand vous arrivez dans une station de ski, il ne faut pas hésiter. Allez voir votre loueur, allez voir les magasins à côté et découvrir ce sport-là parce que les stations vont faire en sorte que ça soit justement assez sécurisé avec les itinéraires qui sont directement balisés en station pour faciliter tout ça.
0: Bah écoute, ça donne envie. Hein. Euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est ouais, le voyage, l'aventure, l'évasion et puis un sport hyper complet.
1: C'est ça. Tu vas travailler énormément de choses. Tu vas te dépasser aussi. Donc, il euh, y a ce côté évasion, dépassement de soi parce que ça se mérite d'arriver au sommet. Mmh. Mais euh, c'est souvent la petite récompense. Tu arrives en haut. Euh, allez, si on fait les, les petits clichés, tu as le petit saucisson et la petite bière dans le sac à dos. Euh, tu prends ton sandwich face à un panorama que tu n'as pas forcément l'habitude de voir où tu vas découvrir euh, des petits itinéraires dans les sapins qui ont été tracés. Donc tu vas peut-être voir des fois des animaux passer. C'est juste génial. Donc c'est vraiment un sport qui à découvrir. Pour ceux qui, euh, qui sont tentés, il ne faut vraiment pas hésiter. Et c'est un vrai complément au ski alpin classique.
0: Bon, bah, je pense que là, tu nous as bien fait la, la promotion de ce sport.
1: J'espère que je vous ai fait rêver et que vous allez vous y mettre.
0: Je pense qu'on va devoir venir te voir en magasin et tu vas nous emmener. Mais,
1: avec grand plaisir.
0: Merci Sébastien.
1: Ben, je t'en prie. Et puis, ben, du coup, je te dis à bientôt. On t'attend à Passy.
0: J'arrive. Alors, <rire> si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. Je remercie Sébastien pour cette découverte du ski de rando. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.